0: Y te invitamos a acompañarnos cada semana en este nuevo espacio creado con mucho amor para ti. Si lo que hablamos te ha gustado y sientes que ha sido valioso para ti o puede ser valioso para alguien que conoces, te pedimos que lo compartas y nos dejes un comentario, una valoración. Significa mucho para nosotros el que lo hagas. Y desde ya, te lo agradecemos. ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Gracias por acompañarnos. Hoy día vamos a entrevistar, bueno, voy a entrevistar eh, a Lucero, Lucero Aguilar de Chasca. Lucero eh, es amante de los cristales, ha estudiado bastante acerca de las piedras, de los cuarzos, de los cristales y tiene una tienda hermosa eh, en Perú donde vende no solo cuarzos y joyerías, también cuencos, eh, todo viaja mucho a la India, así que, que trae cosas allá súper lindas. ¡Ay, la hermosa! ¡Qué bello verte, qué bello
1: estás! Uy, igualmente, bien hermosa los siglos que no nos vemos así en vivo.
0: Sí, sí, realmente, sí. Ay, amiga linda. Bueno, te estaba presentando un poquito. Eh, 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 amas los cristales, tienes una conexión muy fuerte con las piedras y con los cristales, siempre tienes esa conexión, eh, eh, tienes una tienda hermosa en Perú, uh -huh. y eres muy generosa, tienes un corazón generoso, para uh -huh. los que no te conocen realmente eres muy generosa, solo que no lo dices, <risa> por, por lo generosa que eres, Eres <risa> linda, y, y me, encant me encanta que te conozca más, y que sepan un poquito más acerca de, de esa pasión que tú tienes, de este amor que tienes por los cristales. Hay un montón de preguntas, pero la primera que te lanzaría es, ¿cómo así? ¿Cómo descubriste ese amor por los cristales? Y esa conexión, ¿no? De entenderlos, de sentirlos.
1: Bueno, los cristales siempre estuvieron presentes en mi vida, ¿eh? desde que era niña, eh, uno escoge a los padres por algo. En este caso, mi madre... Eh, siempre amó los minerales. O sea, yo he crecido uh -huh. con sus truzas de amatista, eh, uh -huh. amaba los anillos, y cuando todo el mundo quería usar como que diseños famosos en oro, ella quería, me acuerdo que iba al joyero, y le exigía que le consiga el mejor lápiz lazuli, las esmeraldas, los rubíes, los zafiros. Entonces, he crecido escuchándola sí. ¿no? hablar de los de los minerales. Y, y sin querer, así comenzó, ¿no? Comenzó uh -huh. a atraerme, a atraerme uh -huh. mucho. Pero es realmente eh, cuando uno cae enfermo y pasan de todo. Cuando uno se conecta con un mineral. ¿no? Uno, el mineral te busca, te llama, ¿no? A veces te lo encuentras, como fue mi caso. Y así, a veces te lo regalan.
0: Sí. ¿Nos cuentas con... un poquito eso que dices que te encontraste el cristal?
1: Ya, caminando. La típica que estás caminando y ves en, en, en la vereda, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, es una piedra, ¿no? Y comienzas a investigar. Yo siempre he buscado mucho, me encanta investigar sobre uh -huh. lo que encuentro, ¿no? X, hoy día mi niñera viene con una planta silvestre de la selva y tú me ves, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? No, no siempre investigo más. Y así comencé a buscar y dije, oh, esto tiene una organización, una forma geométrica, está compuesto por minerales, tiene una cromoterapia. Y dije, ay, ¿qué significa formas geométricas? Me metí a un diplomado de geometría sagrada.
0: ¿Qué uh -huh. significa
1: cristalizaciones? Vamos a estudiar un poquito de mineralogía y gemología. Y así uh -huh. poquito a poquito comencé, eh, por la parte científica, yo soy muy uh -huh. mental, bueno, era muy mental, ahora estoy tratando de equilibrarlo, uh -huh. comencé a estudiar todos los principios ¿no? eh, más físicos sí. del sí. mineral. Y hasta los vi en un laboratorio. Tuve suerte de, de que ingenieros aparecieran, ángeles y guías, ¿no? que aparecen y te dicen, tengo un laboratorio, ven a mi casa, te veo que te gustan. Y me los mostraban con una pasión, o sea, profesoras sí. de la uni que te mostraban, sí, que, que enseñaban geología, y te decían, mira los átomos, cómo se mueven, están vivos. Y así comencé a meterme de a poco, ¿no?
0: Es hasta que... curia. Sí, sí, sí. Mira, como tú dices, ¿no? La parte científica, ¿cómo va descubriendo cada vez más? Y estaba viendo sí. también, yo también comparto esa pasión contigo de, de investigar, de leer, de... de no, nunca termina, porque una cosa te sigue jalando a la otra. Es increíble. Sí. Pero cómo en, lo, en estos este, lugares ancestrales eh, de tanta energía, ¿no? porque, que, que los han hecho a propósito con esa energía, lo que han encontrado dentro de las mismas piedras es mucho mineral, ¿no? Mucho cuarzo. Exacto. No.
1: Y tienen mucha afinidad a nosotros porque nosotros somos un compuesto de sí. cuarzo, de minerales. Sí. Sí. ¿no? Tenemos el sílice, que es el principal compuesto del de cuarzo uh -huh. que pulula en el plasma sanguíneo. Está uh -huh. entre los enlaces de las neuronas. Sí. Eh, es una estructura que... Es, es una locura. Sí, sí. sí, es una locura.
0: entonces porque nos increíble, jala porque... Sí, en la glándula pineal han encontrado que hay como cristalizaciones, ¿no? Y hay que estimular con la respiración esa cristalización. O sea, imagínate, tenemos todos los minerales dentro de nosotros. O sea, ahorita la ciencia está comenzando a, a darse cuenta de la sabiduría que había antes. ¿no? ¿Cómo es posible que estas personas podían saber todo esto sin los, sin, sin las herramientas, sin, ¿no? sin los materiales que con los que contamos hoy? ¿No? Sí. Y, y, y sabes, y sabe, Lucero, hay un video también en YouTube, que, que segurísimo lo has visto, ¿no? Que a mí me impresionó, es de un niño que como él comienza a poner los cristales, ¿no? Los cristales de su mamá, no se los comienza, chiquitito, pequeñito, los comienza a colocar en, como haciendo una especie de círculo, ¿no? De ritual, y al centro pone una druida, una se dice, ¿no? La grande. La drusa, drusa. Drusa. La sí. drusa, grande, este cristal grande, y la mamá le pregunta, ¿no? Sí. Y la mamá le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy este, activando la drusa y los cristales están por intermedio. Y le decía, ¿qué? Sí, porque no ves cómo le está mandando energía a los cristales de afuera. Entonces hay que esperar un rato. Y ella tomaba con la cámara digital, ¿no? Ni siquiera con el celular, con la cámara antigua. Y decía, la batería se me está terminando, pero se estaba cargado. Y el niño le, lo mira y le dice, pero claro, se está jalando de la piedra. Como que, ¿cómo no te das cuenta? Estas generaciones son una locura. <risa>
1: de es no. que están muy conectados, o sea, si hablamos ya de la parte eh, subjetiva, le digo a nivel científico, yo le llamo la parte también <risa> mágica, esto viene desde la Atlántida, viene desde más allá, ¿no? Hay personas a las cuales se les han hecho entrevistas y tienen uh -huh. recuerdan vidas de la Atlántida y te comentan cómo han sido, cómo han trabajado. Sí, 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 sí en regresiones, claro. En regresiones. Y hay niños que están encarnando en este plano que vienen sí. desde ahí y que han sido sí. los guardianes de los cristales de la Atlántida. Sí, sí, ¿no? sí. sí estos,
0: tal cual. estos
1: guardianes se fueron al Tíbet, por acá, los Mayas, Hopis, y por ahí es donde se encuentran la mayoría de los cristales, los yacimientos.
0: ¡Ay, qué interesante! Tanto que contarnos sí. de los Hopis, tú que has estado ahorita en Sedona oh. también viajando. Ay, qué locura!
1: Prefiero <risa> <Me risa> ir a vivir allá, ¿eh? <risa> me enamoré, me enamoré. Te importa el te frío. Entiendo, ¿Sí? te
0: entiendo. Oh. Qué increíble, qué lugar está maravilloso. Si viajas siempre a la India, ¿no? Y, y conoces tanta, tantas estas culturas. Pero cuéntanos a ver de los cristales. Tengo un millón de preguntas. Tengo bastantes preguntas. Este, a ver, ¿por qué se dice que los cristales sanan? Ya. ¿Por primero, qué, no?
1: siempre lo, lo digo. Eh, ¿Qué significa sanar? Porque las personas creen de que yo agarro un mineral. Este es un celestial, uh -huh. precioso, uh -huh. es rarísimo. Y creen que el cristal va a solucionar todos sus problemas. Entonces, y cuando no funciona, funciona, hay una especie de frustración. Uh -huh.
0: ¿no? Le echamos la culpa al cristal.
1: Está harto. Y si no funciona, lo dejan. Sí.
0: ¿no?
1: Pero se dice que sanan porque el proceso de sanación uh -huh. empieza cuando uno ya toma conciencia de que hay alguna situación, problema, cualquier situación fuera de control que está afectando mi calidad de vida en este momento. Puede ser salud, de relaciones uh -huh. personales, emocionales, mentales, estrés, ansiedad, etcétera económicos. Sí. Pero hay una situación que en este momento está afectando mi calidad de vida. Mm -hmm. estás, me está dando sufrimiento. No me gusta utilizar esa palabra, ¿no?
0: No, pero el sufrimiento se lo da uno mismo. Mm -hmm. ¿sí ya entiendo? Pero digamos confusión, distracción. Confusión, ¿no? ahí
1: está, está bonito. Entonces, cuando uno ya reconoce esa situación, basta que lo reconozcas, ya empezó el proceso de sanación. Eso es sanar. Entonces, el cristal es una estructura que te lleva al presente, te lleva al ahora, sí. quieras o no, si alguna vez se han hecho, y yo se los recomiendo, una terapia con cristales, esa fue mi primera conexión real con los cristales, cuando me puse en una camilla y me pusieron cristales y me apagué 40 minutos y para mí fueron 5 y vi de todo y empezaron a suceder cambios y cosas locas en mi vida en las semanas subsiguientes, uh -huh. como el reconocer ay, Dios mío, o sea, no era mi pareja, era yo, no tenía que cambiar con respecto a él, no, uy, este, me enfermo, me enfermo, no, yo estoy no poniendo límites, trabajando de más, no comiendo a mis horas, durmiendo poco, o sea, se estaba sobrecargando de tal forma mi cuerpo no. físico y la maestra Pirita, que es la que te pone límites, cuando me compró una Drusas, o sea, así comenzó a meditar con ella, fue la que me hizo pensar, hasta esta hora atiendo a clientes, Voy a contratar a más personas para, lo más difícil, ceder el control, ¿no? Y uh -huh. contratar a más personas para que hagan el trabajo que yo podría hacerlo, pero no. Claro, y que te guste, Límites. ¿no? Sí. Todo eso me hizo darme cuenta el mineral. Entonces, te hace tomar conciencia de la nada. Exacto. Siempre okay. que recibes un mineral, yo recomiendo agarrar un blog de notas y empezar a escribir día a día lo que va sucediendo. Sí. Y vas a ver en una semana que hay un cambio o una transformación en base a lo que representa el mineral. Uh -huh. Ahí empieza el proceso de sanación. El cristal es como el maestro es antiguo, el maestro sabio que te agarra de la mano y te dice, oye, estás haciendo esto, uh -huh. esto, esto, ya, pues mamita. Si sigues así, va a pasar. O vas a terminar así. Sí. Toma acción, ¿sí? Yo te voy a acompañar en este proceso. Y si no lo quieres, ¿ok? ¿No? pero estoy acá uh -huh. cuando quieras. Algo para así apoyarte. Es, un... Uh -huh. es un apoyo, uh -huh. ¿no? Pero no te va a solucionar. No puedes anclar tus problemas en algo para que uh -huh. te lo solucionen. Entonces, empezando claro. por ahí, sí. así sanan los minerales. Sí, ¿no? es que lo
0: que pasa es que por lo general nos gusta proyectar nuestros problemas, nuestros temas hacia afuera, ¿no? Si no es como uh -huh. tú bien decías, hacia o sea, la otra persona, la otra persona la que me está generando esto, es el cristal el que me va a sanar cuando todas estas herramientas maravillosas como el cristal mismo te viene a recordar que no, conecta contigo. O sea, hay algo que tienes que ver dentro de ti, ¿no? Y sí, cada sí. cuánto hay que conectarlo, discúlpame, hay que limpiarlo, me imagino, después de, de, de haber hecho una terapia así o tenerlo en casa, cada ¿cuánto tiempo es lo recomendable activarlo? ¿Se desactivan como una pila? No lo sé, a ver.
1: Sí, igual. Son moléculas que están en movimiento. Entonces... Eh, hay un principio de física cuántica en donde las moléculas, cuando se sobrecargan de energía, mm -hmm. empiezan mm -hmm. a moverse más lentamente. Entonces, la transmisión de la energía de cristal va a ser más lento. Mm -hmm. ¿Qué es lo que haces? Sí. Levantar el cristal. Hay muchas formas. Perfecto. La forma, la verdad, la mejor y la que tenemos todos nosotros es con nuestras manos, Jen. Nosotros mm -hmm. tenemos el poder de sanación en nosotros mismos. Mm -hmm. Muchas veces yo he yo estudiado mucho de radiestesia. Cuando un mineral que tú ya lo sientes que está cargado porque te hinca, está pesado, no quieres tocarlo, eh, o lo miras y a veces sientes como un tutututut en el corazón, o sea, hay algo que está mal con ese cristal, lo miras con la radiestesia, se bloquea uh -huh. la energía. Uh -huh. Agarras y simplemente le das el amor con tu mano y la intención de que todo lo malo se vaya, lo vuelves a medir y se aperturó por completo nosotros tenemos esa energía, pero sí. no creemos en nosotros mismos y si queremos darle el poder a otras cosas para que lo
0: limpien. Sí, exacto. ¿No? Entonces, exacto.
1: se puede hacer exacto. con agua con sal, uh -huh. pero el tema del agua con sal es que el sal es, es como darle un electroshock a los cuarzos. No les gusta. Mm. Yo sigo mucho la filosofía de Catrina Rafael, es muy amiga de Trumbalo Melquisedec, Uh -huh, uh -huh. Eh, son, son personas eh, muy conectadas con los hobbies, eh, uh -huh. con el, ellos hablan con el río con las plantas, están conectados completamente con la naturaleza, hablan con los minerales ¿no? y le, lo que indica a ellas es que la sal no les gusta no les gusta porque es muy fuerte es muy corrosiva uh -huh. o sea, si recordamos química cuando estábamos en el colegio uh -huh. ¿no? las sales hacían un efecto catalizador, o sea, es, es muy fuerte Sí. sí limpian, es un electroshock y te limpian Pero no es la forma más amorosa De limpiar un mineral uh -huh. Entonces, por ejemplo, el humito limpia.
0: Sí, el saumerio, ¿no? Cuando el saumamos, saumerio. aprovechamos en saumar también nuestros cristales
1: Y los Hopis En la India, en el Tíbet, etc. Hasta la iglesia católica Con el saumerio que pasa sí, Utilizaban el humo para limpiar sí. Y esto también y la... tiene un porqué ¿eh? uh -huh. También ¿por tiene un porqué porque Saturno y el nodo norte de la luna, que son los que te traen como que las tragedias en tu carta astral, ¿no? Uh -huh, son sí. elemento aire. Ellos uh -huh. ingresan a través del aire. O sea, las penas, los dolores, la enfermedad, la brujería, etcétera, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, cuando tú echas humo, uh -huh. estás confundiendo el aire. Y ellos uh -huh. no pueden ingresar. Uh -huh. Todo lo malo se va uh -huh. cuando, el, cuando el aire está bloqueado uh -huh. por el humo. Entonces... Eso, te hablo de los muranas que fueron escritos hace más de 6.000 años mm.
0: antes de Cristo. Sí, Entonces, tal cual, como lo dices? Y ahí cual. lo
1: especifican. Entonces, sí. el humo es sanador, te hablo de lo que dicen los puranas y eh, de lo que ya, sin que, que esté escrito lo que las culturas antiguas hacían. Uh -huh.
0: En Egipcio, ¿no? En Egipto,
1: perdón, utilizaban también artos anmerios. Sí, sí, uh
0: -huh. sí, sí, lo, lo griego, los griegos. Los penos, sea, ¿no? Y, 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 este, y, la, y la luna también, ponerle abajo la luna de repente. Sí. También sí, puede ser la, una... la luna, en luna nueva,
1: es como que el momento más auspicioso para purificar y limpiar. Ok.
0: Sí,
1: eh, por el efecto en sí de la luna. No hay soma. Y el, el soma son los nutrientes de la luna. Así como el prana es el nutriente del sol, Uh -huh. todo el mundo se olvida de que también la luna tiene sus nutrientes, que es el soma que regenera las células oh. se recarga, por eso es bueno dormir antes de las 11 de la noche para sí. poder juntar el soma de la luna sí. y de, para poder levantarse temprano también para absorber el prana entonces tienes equilibrio yin-yang sí. entonces la luna nueva es para purificar, sería como que el mejor momento, pero lo puedes hacer en cualquier momento pero el mejor uh -huh. momento del mes luna nueva y el mejor momento para recargarlo, luna llena, porque tienes todo el SOMA. Uh -huh. Y puede ser dos días antes, uh -huh. dos días después de luna llena, uh -huh. porque el SOMA está ahí igual al 95%, uh -huh.
0: ¿no? Ok, ok. Eh. A ver, puedo utilizar, ah, pero antes de esa pregunta, a mí me encantó algo que, que tú me habías dicho cuando recién te conocí, ¿me acuerdo? Y me imagino que es una pregunta que te lo hacen un montón de personas. Este, y, y yo fui, yo fui a con la misma pregunta, ¿no? Lucero, ¿cuál, cuál, cuál, cuál se me recomiendas? ¿Cuál crees que es eh, el que yo tengo que usar? Y tú me dijiste, ¿cuál te llama? ¿No? ¿Cuál sí. sientes que te llama? ¿Cuál te gusta? ¿No? Me acuerdo, me encantó. Y yo me quedé mirando y dije, el de allá. entonces, ese es el que necesitas. No, porque es una pregunta recurrente, ¿cuál es el cristal que es para mí? ¿Cómo sé qué cuarzo me va a ayudar? ¿No? Sí, y tú
1: siempre conectadísima con tus guías, eh, estabas embarazada, ¿no? Mm. Y cogiste la piedra luna, uh -huh. sí. que es la única bueno. piedra que se recomienda para el embarazo. O sea, así como tú, vienen, bueno, venían muchas personas acá a sí. Chasca y simplemente era como que... Tú les recomiendas, por ejemplo, tengo ansiedad. Ah, puede ser un agua marina, piedra celeste, la, la matista. Pero esa me está jalando. Y era la florita. Mm.
0: Que la florita
1: mm. lo que hace es equilibrar la mente. No era ansiedad. Era desequilibrio del sistema nervioso y uno lo llama ansiedad. Entonces, no hay nada como uno mismo sí. para conectarse con su sí. mineral. Sí. Este, nosotros tenemos lo que se llama, en la yúrveda lo dice, la inteligencia celular. Es como que buscamos nuestro complemento perfecto para equilibrarnos. Está en nuestras uh -huh. células, uh -huh. las células jalan lo que necesitamos. Uh -huh. La típica, cuando te resfrías, ¿qué buscas? Una sopita, un caldito, un sí un, sí, sí, sí. un Esa es la inteligencia celular, sí. que la estamos perdiendo por vivir en ciudades.
0: Sí, y, y de confiar en y... nosotros mismos, ¿no? Desconfiamos sí, mucho porque sí. tenemos tanta, tanta información por todos lados que es, uh -huh. no, a ver, primero voy a googlear para estar segura. No, escúchate a ti, ¿no? Y lo que dices, el silencio en la mañana también, la energía, es uh -huh. justo escuchar, llenarte de la luz, de los primeros rayos de, de, de sol sí. y que tus células se llenen de esa energía tan bonita, ¿no? Y en ese silencio, escucha, te escuchas, aprendes a escucharte, porque tiene que ser a diario, es un, es un hábito, es un trabajo diario. Me hicieron una pregunta por acá que va justo en Palma, consulta, ¿lo puedo recargar bajo la luz del sol? Como hablábamos de la luz de la luna, buena pregunta. Y, y la luz del sol.
1: No todos los minerales son solares. Uh -huh. El tema es de que el sol también crea una reacción química. Entonces, okay. hay minerales como la amatista, que es una piedra lunar, uh -huh. o como la piedra luna y los ópalos, las labradoritas, que son piedras lunares, que son minerales hidratados. Se han formado uh -huh. de fuentes hidrotermales. O sea, del, vienen del agua. Tu okay. formación ha sido desde el agua. Si tú le das sol, le pones al sol, le estás sacando el agua interna. Entonces, se quiebran, oh. se rompen, y dices, ¿qué pasó? Ah, ay algo malo tenido. No, lo pusiste al sol. Y lo okay. decía el pobre mineral. En el caso del amatista, comienza a perder hierro por, por el sol y se pone media lavandita, rosadita, y pierde todo ese color morado hermoso que tiene. Claro. ¿no? Y eso es por ponerlo en el sol. Entonces, ah, okay. sí, los, los minerales solares son... En cromoterapia, bien fácil. Los rojos, naranjas, amarillos, dorados. Uh -huh. Menos la pirita. La pirita, como es un sulfuro, uh -huh. eh, no es bueno colocarlo eh, a fuentes de calor. Uh -huh. ¿sí? Porque botas ese sulfuro. ¿no? Uh -huh. Ese azufre, por más de que tenga una concentración solo entre el 2 y 3%, no es bueno. Ay, okay. Quiero aprovechar, porque me han hecho varias preguntas, hay lo que se llama pirita y lo que se llama la arsenopirita que es más uh -huh. plateada. Entonces la típica que te dicen, me voy a ¿Me han dicho que la pirita me, me la pongo y es como que veneno para el cuerpo. No, uh -huh. esa es la arce no pirita, que es media plateada y es diferente. Uh
0: -huh. No Hay okay. que tener,
1: si tienes una pirita plateada, cuidado.
0: Ok, tiene que ser dorada, como el dorada, sol. Dorada. Dorada, sí, como el oro. Sí, ¿La sí otra porque lo están
1: vendiéndola, si sí, eso no es correcto. Sabes que la otra
0: vez estaba leyendo también sobre Feng Shui y decía no pone en tu casa cosas doradas, marcos dorados para atraer la abundancia. La pirita en ese caso, si yo tengo unas piritas gigantes si y las pongo en el altar, podría ser también. Ya pensando en el, el tema del Feng Shui de los colores que estoy atrayendo el oro, la abundancia en mi vida.
1: Claro, es que el ¿no? altar es como el noreste, es la zona de la Cash de Júpiter de la expansión. Yo bueno veo lo que es el Feng Shui de la India, el basto. Y es, uh -huh. tiene mucha relación uh -huh. con el Feng Shui, el Feng Shui de China, es uh -huh. literal, porque me leí un poquito de Feng Shui, y Júpiter es la expansión en todos los sentidos, y Júpiter es el dorado y amarillo, uh -huh. entonces ten, yo tengo mi altar justo como cuatro piritas gigantes, y son las que me han ayudado muchísimo en este proceso, que Nunca acaba, pero ahí estamos.
0: <risa> ¡Qué maravilla! Sepárame, por favor,
1: no mm. cero desde ya. Sí, son maravillosas. Entonces, <risa> sí, llenar todo de dorado. Todo de dorado ayuda muchísimo a temas de abundancia. Pero, ¿qué significa también la abundancia para el Feng Shui? Para ellos es la base de la salud, que mm -hmm. es el primer pilar, y acaba el amor y el dinero. Porque sin mm -hmm. salud no hay abundancia. Entonces, sí. eso es lo que te da el, los colores dorados, el enfocarte a ti. Por eso la, la pinita es la de límites. Oye, sí. tú estás primero, duerme bien, hasta acá, ¿no? Exacto, Salud para lo que, que comentaba la
0: pirámide de la abundancia. Qué interesante, qué interesante. Voy a, voy a leer las preguntas de acá, porque como están con, eh, con el mismo tema, ¿podemos, ¿podemos poner todos los minerales juntos en un altar o debe clasificarse de alguna manera?
1: Ya, ahí yo les pongo algo. Yo sigo lo que es la gemología astrológica en base al Yotish, la, la astrología hindú. Entonces, nosotros sí separamos mucho los minerales. Uh -huh. eh, pruébenlo. Yo hice la prueba. Uh -huh. Estuve eh, en muchísimas situaciones de problemas, de obstáculos y limitaciones cuando tenía todas mis piedras juntas. Hasta que vino un astrólogo uh -huh. eh, de afuera, que tuve el honor de tenerlo en mi casa, y me dijo, ¿qué estás haciendo? <risa> ¿Qué es esto? No, me dijo. Me dijo, tu vida va a cambiar. Cuando agarres todas las piedras ahumadas, marrones, negras, azules uh -huh. y rojas y las pongas en el oeste, ¿no? Me dijo, uh -huh. no me creas, pruébalo. Entonces hice eso y tengo otro altar en el oeste con esos colores de piedras. Efectivamente mi vida empezó a cambiar. Mira, puede ser efecto placebo, ya mi parte mental, ¿no? Efecto placebo, claro, ya,
0: no. el poder de la
1: palabra, bueno.
0: Claro, pero, pero qué interesante. Fue interesante increíble.
1: Y yo sí. se lo recomiendo a muchas personas, ya voy haciendo casi 500 cartas este, de mm. astrología astrológica, que es lo que, dejé de hacerlas porque la verdad, ¿eh? yo, yo hacía las cartas y les recomendaba sí. piedras, y me decían, justo esa, me compré, justo esa. Entonces, sí. al final te das cuenta que ya uno... Está conectado sí. y por gusto se hacen todo el análisis.
0: ¡Qué increíble! Por eso les digo que
1: elijan lo que te jala, porque ahí está. Estamos ahora sí. más conectados que nunca.
0: ¡Ay, qué no, La verdad que... ¡Qué lindo! Y mira, Patricia pregunta, ¿entonces no es recomendable usar la matista como collar ya que está expuesta al sol?
1: No, porque está contigo, ¿no? Y no es que esté expuesta al sol directamente, eh, yo hablo cuando las cargan y la ponen en la ventana y la dejan uh -huh. ahí todo el día, desde la mañana hasta la tarde, expuesta al sol. Que eso uh -huh. hacen muchas
0: personas. Uh -huh. Y ahí se comienza a deteriorar, se comienza a, a deshidratar la piedrita. Uh -huh. Ok, pregunta Karen, ¿cómo se usan los cristales en el tarot? ¿Guardarlos con las cartas o llevarlos conmigo? Una buena pregunta.
1: Ya, con respecto al tarot, justo estaba estudiando con grandes, uh -huh. alucinantes, personas maravillosas. Puedes tenerlas al lado. De Quiero la que me carta. cuentes todo. Sí, estoy justo, yo tengo mi baraja y yo encima le pongo este, mi turmalina. Uh -huh. Es sí. lo que a mí me nació. Yo tengo uh -huh. una amiga que le pone somatista y tengo otra amiga que le ha puesto un cuarzo cristal. O sea, cada una, uh -huh. y otra que le ha puesto una labradorita. Uh -huh. o sea, tú tienes que sentir cuál es el sí. mineral que tiene que estar ahí, uh -huh. si es que te nace tener la piedra encima del tarot. ¿no? Okay. Dentro del tarot, no lo pondría por un tema de que se pueden deteriorar tus cartas, y las cartas cada una es una parte de nuestros subconscientes, un arquetipo muy importante, sí. y con las piedras se van a ir doblando, malogrando, rayando, entonces uh -huh. no lo recomendaría, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, qué, qué interesante, estoy de acuerdo contigo, Karen también, seguro, porque nuestras cartas son como, ¿no?, parte de nosotros, exacto, sí. como han dicho los arquetipos y todo. Cada vez, cada vez nuestra, nuestra parte de bruja sale más, ¿no?, <ríe> los últimos años. Nos estamos conectando de tal manera que ya todas tenemos nuestras herramientas, nuestros <ríe> agumenios, sí. nuestros cristales, nuestro tarot, ¿no?, que antes era algo más extraño, ¿no? no era algo tan usual.
1: Bueno, tú decías parte de bruja y te miraban, ¡Oh! ¡Dios claro. mío!
0: No. Me va a echar un hechizo. <risa> sí. Entonces, y la voy a empalmar esta pregunta con otra que me habían hecho por interno, que es, ¿cómo medito con el uso de cristales? ¿Lo agarro en la mano? ¿Lo pongo al frente, cerca de mí? ¿En qué lugar debería estar?
1: Ya, y depende también de cada uno. Eso es muy personal. ¿no? Cada uno va a sentir qué zona del cuerpo es la que está un poco más delicada. Uh -huh. A mí me encanta siempre me ha gustado ponerlas acá, siempre se lo digo a todos, ¿no? En el tercer ojo. Me encanta sentir el tic, 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 porque hago lo que es, eh, estoy, practiqué mucho yoga kundalini en el año 2011-2012 y lo estoy retomando. Y siempre en el yoga kundalini es como que enfoque en el entrecejo, ¿no? Enfoque en el entrecejo. Entonces, la piedra me hace tener ese enfoque, porque sientes. Claro. ¿no? no hay forma de desviarte y pensar en otra cosa, me encanta. Es un buen tip, es un buen sí. tip. Ajá. Y hay personas que no, que les encanta sentirlas en las manos, porque es como que, eh, lo que me dicen es que me, me está acompañando, sobre todo mm. cuando tienen miedo a meditar, que eso ocurre en los primeros años, no sé si mm. a mí también te pasó, que meditabas y te da miedo porque a veces ves cosas media raras, ¿no? Eh, entonces, es como que si te está abrazando y te estás agarrando de algo, como que si le das la mano a alguien, ¿no?
0: Sí, eso sí. Es lo que me han sí. comentado. Es muy bonito, sí. Personalmente no, no, no he pasado la experiencia del miedo, pero sí conozco muchas personas que lo tienen. No, yo no. era una. Sí. <risa> y, y también el chakra de las manos, ¿no? Cuando uno está en, eh, sentado en posición de loto, ponerlas en sí, las manos, ahí. ¿no? Uf, Para que como recibo, ¿no? Recibo toda sí. la energía. ingresa sí. eh, Maritere pregunta, ¿cómo mantener el brillo de la pirita? Todas queremos pirita ahorita.
1: ¡Ay, súper fácil! Bueno, con detergente... O con ayudín. Uh -huh. Y un cepillito de dientes que ya no use. Yo todos los cepillitos que ya no usan acá, que sí. los cambio cada dos meses, los, así tengo sí, mis fuerza. Sí. Y con eso, simplemente sí, en también. el agua, no lo cepillas, yeah. lo mojas, lo frotas, y te va a quedar súper dorado. Okay. Muy, muy bonita. Uh
0: -huh. okay. ok. Úrsula, bueno, eh, le contestaba a Patricia de la Matista, porque no es directo bajo el sol. Eh, vamos a dejar guardado en live y también va a estar en podcast. Eh, ¿Alguna piedra comienza un poco para mejorar la salud? Hay muchas. Ya, con respecto a la salud, les recomiendo a este autor que es
1: increíble, es un alemán que se llama Michael Gienger. Uh
0: -huh. Ay, justo me habían pedido libros. Michael Gienger. 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 Ok, Michael Gienger. Y este de acá
1: es el manual, literalmente. El botiquín de primeros auxilios con piedras curativas. Este autor es lo máximo para temas de salud física, porque es el que más ha estudiado los tratados de Santa y del Garba. Y hablamos de una monja que en la época de 1250 y algo, en la época de las cruzadas, uh -huh. trataba males ¿no? dentro de una iglesia <ríe> y recibía los mensajes de Los Ángeles que le pasaban la información de cómo utilizar los minerales y las plantas también para sanar. Uh -huh. Entonces, él ha estudiado muchos estos tratados. Santi Delgarda dio miles de casos y tuvo un montón de diagnósticos y ha escrito libros maravillosos. Y acá ves todo el tema físico. Exactamente. Uh -huh. Este es el libro para saber, es como que la cristaloterapia enfocada a la salud. Uh -huh. Entonces, él recomienda siempre el, 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 el diótropo, que sería el jaspe sangre, también le llaman jaspe sanguíneo, Uh -huh. la pregnita, el opalbandino, uh -huh. el cuarzo verde, ¿no? eh, y la crisoprasa. Son muy buenas piedras para el tema de salud física porque desintoxican el cuerpo. Uh -huh. Y el verde, también a nivel de cromoterapia, es el color de la esperanza. ¿Qué pasa cuando uno uh -huh. está enfermo? ¿Qué es lo primero que pierdes? La alegría, la esperanza, ¿no? la conexión con la tierra, porque te me vas? Entonces, el verde es la conexión directa con la madre tierra. Te da esperanza, sí. mismo, alegría, y fuerza y empuje que viene desde la madre tierra. Y desintoxica bastante el cuerpo.
0: Sí, es un color muy sanador. Muy sanador. ¿no? Eh, es el color también del chakra corazón y es el color eh, cuando vamos a un bosque, cuando vamos a la naturaleza, justamente nos recargamos eh, de toda esta sanación. ¿no? Rafael, ligado, también el arcángel. Rafael el eh, Dicen, ¿qué espacio es más recomendable colocar las drusas, pirita, matista y turmalina negra o lo oeste, no? Sí,
1: Menos, la pirita sí tiene que estar eh, hacia el lado del este o norte, o no, bueno, en, en el medio, noreste. Uh -huh. Este porque tiene que ver con el sol, pues le llamaban el oro, ¿no? De los tontos la pirita, ¿eh? uh -huh. es, es el sol puro. O norte, que es la zona del Lakshmi, del dinero. Uh -huh. Y entre el noreste, es Júpiter, la abundancia. Uh -huh. O sea, cualquiera de esas tres zonas. Si tu noreste no lo puedes usar, tienes norte o tienes este. Este es en base al, al finchui de la India. Sí, es más simple que el, el, el finchui de China que cambia todos los años para, para tu casa, ¿no? Este es fijo. Mm.
0: Es mucho más fijo. Ah, no sabía, no sabía. Ya, excelente. Eh, Puedo usar cualquier cuarzo en el cuerpo. Puedo mezclar varios cuarzos.
1: Ya, ahí hablamos de algo importante. A ver, eh, Augusto Pleasanton fue uno de los grandes autores de la cromoterapia y ha escrito un montón de libros sobre los colores. Uh -huh. Los cuarzos son importantes porque reflejan luz. Algunos dicen incluso que capturan la luz del cosmos. ¿no? Son pedacitos del cosmos realmente, los cuarzos. Y esa luz tiene un efecto también sanador uh -huh. sobre nosotros. Entonces, si alguien está con ansiedad, no le vas a poner colores rojos o amarillos para levantarla. Necesitas colores calmantes. Uh -huh. Entonces, tú no puedes mezclar, oye, si quiero una piedra roja, ¿no? Y ponerle, pues, una piedra, uh, por ejemplo, celeste, bajita. Uh -huh. Y sobre todo en esta zona, que es una uh -huh. zona lunar. El cuarto chakra es la zona, y el chakra corazón espiritual es, una zona muy lunar, muy calmante. Uh -huh. Entonces hay que ponerle colores que sean más tranquilos, sobre uh -huh. todo en estas épocas que hay mucha ansiedad, estrés. Uh -huh. Al contrario, si ya una persona está en una apatía y una depresión total, ahí sí ya vale la pena ponerle una gata cornalina un cierto tiempo hasta que veas que la persona se levanta. Uh -huh. Pero no puedes colocar muchos colores, porque es como que el cuerpo recibe, yo lo que he sentido es como que el cuerpo te, 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 te dice levántate, abajo, levántate abajo, y entra en una como asintonía de colores, sí. igual sí. en vez de chakra, o sea, cuando tú utilizas también este, eh, la luz para sanar eh, que es el espectro chrome uh -huh. no vas a utilizar colores mezclados, ni, ni hacer una chanfaina de uh -huh. colores sobre el cuerpo, es paso a paso, para sanar sobre el cuerpo este, energético, que es bien sutil, pues, ¿no? Hay que tener uh -huh. cuidado. Uh -huh. Y hay que tener cuidado también con ciertos tipos de piedras, sobre uh -huh. todo las negras. Entonces, está muy de moda la turmalina. Uh -huh. La turmalina se puede utilizar en estas épocas porque hay energía. Todos somos uno. Todos uh -huh. estamos conectados. Entonces, ahorita en el mundo hay, vamos a hablar con propiedad, un caos. Hay uh -huh. una situación fuera de control, con mucha incertidumbre, con muchos mucha, miedos, vibración baja, mucha vibración muchos miedos. baja, mucho sí.
0: miedo
1: sí. sí. Y quieras o no, por más que te desconectes y no veas noticias, te cae un poco
0: de eso. Sí, claro.
1: Quieras o no. Sí. Puedes tener pesadillas, sentir como que palpitaciones, uh -huh. un poco de angustia, y tú estás muy bien. Uh -huh. Porque todos somos uno. Entonces, sí vale la pena en estas épocas utilizar una turmalina negra, pero no la recomiendo para dormir. Te la sacas para dormir. Ahora, si es que te están haciendo algún tipo de trabajo, porque también como todos estamos conectados, hay muchas envidias, uh -huh. hay riñas familiares, ¿no? uh -huh. la típica disputa de terreno, situaciones económicas fuertes, y sabes que te están molestando con esas energías, puedes dormir con tu turmalina. Entonces, ¿qué significa esto? Tienes que ir probando las piedras. Uh -huh. Hay días que yo siento que tengo que agarrar una turmalina y dormir con ella hasta he dormido con una numita, una chungita, una turmalina, en y y me dormí. Sí. Y hay días que solo tener la turmalina acá, digo, no puedo dormir, no puedo dormir, me levanto, saco todo, y es como que sí. no la necesito ese día. Ok, entonces la
0: turmalina te vendría a ayudar para elevar un poco las vibraciones, para, para sí. contra el miedo. Y... Es para que la turmalina,
1: miembros. su forma de cristalización es hexaédrica. Ya Carl Sagan, Indicó que el centro de la tierra es un hexaedro de hierro y el principal ah. compuesto de la turmalina es hierro. Entonces es como una conexión directa anclarte al centro de la tierra. Y ahorita mm -hmm. estamos recontra desconectados de nuestra madre tierra. Sí. Estamos secuestrados sí, sí. en nuestras casas, desconectados. Entonces cuando sí. usas la turmalina lo que haces es
0: anclarte. Dime, ¿y ayudaría anclarte. también a los niños? ¿Los ayudaría a los niños pequeños con miedo? No. No.
1: Porque los niños se cuelgan de la madre.
0: Que trabaje
1: la madre y cuando la madre esté fuerte, el niño va a estar bien. Yo tengo un caso acá de alguien que, que labora conmigo, que tiene un niño, y ella comenzó a tener los miedos famosos de que me voy a contagiar, que voy a comprar una, este, este, una ¿cómo le llamamos? La válvula de oxígeno, el concentrador. Una semana buscando, perdiendo, no vino a trabajar entonces, decía, ¿qué estás haciendo? Y su hijo comenzó mm. a tener insomnio, a tener pesadillas, a tener mm. miedos, pero esos mm. miedos que no quería estar solo porque el niño se cuelga de lo que está claro. tratando la madre. Claro. La anclamos a la mamá, le empezamos a trabajar y gracias a Dios, ya ayer me dijo, ay, ya, mi, mi, mi nenito está bien, ya está mejor y mírate tú cómo estás tú más bien. Ay, mm. sí. Entonces, hay que trabajar sobre la madre, sobre todo en niños sí. menores de 10 años.
0: Sí. Increíble. sí, increíble. A ver, hay un montón de preguntas, discúlpenme, por favor, desde ya les voy a pedir disculpas si no logramos leer todas, porque tengo varias también de interno, entonces estoy tratando un poco de mezclar las que nos están dejando acá con las de interno. Sí, por ejemplo, Wendy preguntaba, yo tengo mi selenita y mi pirita juntas debajo de mi escritorio, ¿estará haciendo mal? ¿Se puede no, tener piedras bien. debajo?
1: sí. Puede juntarse lenita, pirita y turmalina. Esos tres colores eh, se encuentran normalmente en las canteras. Trabajan juntos, se aman, no hay problema.
0: Uh -huh. Ah, mira, qué interesante. Claro, si la madre
1: tierra lo hace, ¿por qué nosotros no? Sí.
0: sí. Uh -huh. Patriu, eh, pa ¿hola eh, qué minerales pueden estar en mi cuarto o en otro lugar de la casa?
1: Ya, eso también depende mucho. Uh -huh. Hay gente que te dice, no pongas una turmalina, no pongas una amatista, no pongas una pirita en la habitación. Pero hay veces que sí necesitas de esas energías. Uh -huh. Yo siempre lo que digo es, no escuches a las personas que te digan, no puedes hacer eso, porque no uh -huh. te conocen y no saben lo que tú necesitas en ese momento. Acá es sí probar, es Sí, probar. aparte
0: que es muy arrogante, ¿no? El decir, tú no necesitas esto o tú necesitas uh -huh. esto. O sea, ¿cómo puede uno saber lo que necesita o no necesita la otra persona? ¿No? Sí. Es, es... es, Ok. Eh, Katy, tengo mi set de chakras, pero yo las coloco todas juntas como una altarcito. ¿Debo separarlas o qué puedo hacer? Ay, me gusta el tercito.
1: Sí. El tema con el set de chakras es diferente porque lleva todos los colores del arcoíris. Sí. Se le llama Navaratna en, en la India cuando llevan todos los colores y pueden llevarse juntos en armonía. No hay problema que okay. si tienes todos los colorcitos y son pequeñitas, no hay
0: problema. Creo que tú tenías lucero en chasca, bolsitas, ¿no? También así con los con una mezcla de cristales y según los colores, ¿no?
1: Sí, sí tengo
0: también. Sí. Tienes, para tener para tenerlo en la cartera y llevarlo uno mismo, ¿no? Ya tienes tú las combinaciones ahí, ya sabes. Eh, ok, Patrio dice, ¿en mi cuarto puedo tener un altar? Yo lo tengo en mi cuarto.
1: Yo también, tengo acá sí. uno en mi cuarto. Uf, sí. tengo muchas zonas de mi casa. Es donde tú lo vas sintiendo. Sí.
0: ¿sí? y generalmente los altares tienen que estar no tan expuestos hacia otras personas. Tienen que ¿Es? ser en lugares un poco más, este, donde tú lo sientes, claro, porque uno siente donde, ¿no? Lo que hicimos, pero que no esté tan expuesto. ¿Por qué? Porque las personas entran y tienden a tocar y dejan su energía. No, ¡ay, qué bonita esta piedra! ¡Ay, qué linda, ¿no? <risa> Entonces, por eso hice es un poquito Siempre como algo algo íntimo, ¿no? Algo sagrado sí. tuyo Sobre parte...
1: todo con las piedras personales uh -huh. Yo sí he hecho en Chasca un altar Que es el altar uh -huh. multipropósito Pero uh -huh. yo no trabajo con esas piedras Para, uh -huh. conmigo misma, ¿no?
0: Sí uh -huh. Ok, los otros colores de piedras Ay, Dios mío, no sé qué decía Los otros colores de piedra Para el segundo altar, ¿en qué lado de la casa van?
1: Oeste, es la zona de Saturno
0: Ok los cristales oscuros, según escuché, deben estar al oeste. ¿Y que hay de los colores claros? ¿Quedarían en el altar donde Todos estaban? Los... Sí, exacto. Perfecto. Hola, ¿cómo puedo empezar un altar si recién estoy comenzando con esta práctica y no tengo mucha base aún?
1: Ay, a ver, te hablo desde la parte bélica y ya alguien también tiene sus, sus trucos. Nosotros trabajamos con los planetas que son los que más sufrimiento nos pueden dar. Entonces siempre ofrezco mm -hmm. flores para Júpiter. Me ofrezco uh -huh. agua, que es, eh, tiene que ver con el tema emocional y está alineado a la luna, un incienso que es para Saturno, una fruta que es para Venus, uh -huh. y la pasta, bueno, yo, bueno pasta de sándalo, o, que es difícil de conseguir, que es para Mercurio. Pero si no tienes pasta de sándalo, puede ser un mineral, puede ser una macetita con una planta, o hasta puede ser un buen libro. Un libro sagrado,
0: por ejemplo. Y y, y el, el mismo eh, Saumerio, el, el incienso de sándalo, así juntamos las dos cosas.
1: Sí, pero es, el, el humo es lo que va a ayudar a Saturno. Ok. Eh, os ofrecen esos cinco elementos. Eh, es un ritual que yo hago todas las mañanas. Hay un mm -hmm. cambio también, hay un mm -hmm. cambio. Muy
0: bonito. Qué interesante, uh -huh. qué interesante. Bueno, yo en mi altar tengo lo que me ha jalado siempre, ¿no? Es algo muy, muy particular y es una esencia muy privada, ¿no? P podemos tener desde plumas, por uh -huh. ejemplo, lo que hemos encontrado y que sentimos que nos han conectado los ángeles con nosotros. Velas, ¿no? Eh, las fotos de nuestros ancestros para recordarlos siempre y honrarlos. Eh, los maestros, las imágenes de nuestros maestros. Puede estar Jesús, puede estar la Virgen, puede estar Buda. Eh, más o menos un poco así lo tengo y tengo mis mi cuarzos ¿no? diferentes elementos que sean para ti que a ti te recuerden a tu espiritualidad ¿no? lo tienes todo
1: prácticamente ahí uh -huh. las plumas uh -huh. que son tienen que ver con el aire la vela, si no tienes uh -huh. este ah, y, y el, el, el gui que es para, para Marte, me estoy olvidando el, el quinto elemento, que es la lamparita de gui o una vela puede ser ¿no? vela. tiene los elementos ahí, está bien uh
0: -huh. sí Sí, y, y uno, y, y siempre, como, como bien dijo Lucero, dejarse llevar por nuestra propia intuición, ¿no? Mm. Si yo siento, no sé, me siento que quiero poner esta pluma sacada, siento que esta imagen me recuerda a mi ser, a mi espiritualidad y, y me, me da tanta paz, pues lo, pues lo pone, ¿no? Bien, pues, igual el cristal, ¿no? Como sí. decías, a veces, de repente un cristal no es tan recomendado entre un cuarto, esa energía, pero si tú lo sientes, sigue tu intuición porque es muy probable que lo necesites, que necesitas recargar sí. tu habitación con esa energía, ¿no?
1: Y yo tengo en el altar un budita, tengo, uh -huh. bueno, a Krishna, a Ganesh, a Lakshmi, a la Virgen de Guadalupe, uh -huh. a la Virgen de Fátima, o sea, sí, a mi arcángel todo. Miguel, sí. a Chamuel, o sea, uno sí. va jodiendo lo que sienta. Sí,
0: sí, sí uh -huh. qué hermoso. Eh, ¿Podemos poner elementos de bronce o plata en el altar con cristales?
1: Claro, son uh -huh. elementos que son muy sagrados. Eh, es más, los celtas trabajan con el bronce, es un metal muy uh -huh. sagrado para ellos, de conexión. Uh -huh.
0: Y la plata
1: eh, tiene que ver con la luna, ¿no? La cal calma la mente. Yo tengo una moneda mm. de plata también en el altar.
0: Mm. Interesante. Michelle, ¿preguntas peligroso meditar con algún mineral si se es principiante del tema?
1: Obsidiana. Uh -huh. Porque ¿Por leo mucho a silva a Serrano, es una mexicana que ha... Silvia, eh, ¿no? Ha estudiado mucho el tema de la obsidiana, ha sí. hecho una investigación muy, muy importante, y... El tema con la obsidiana es de que es un trabajo muy profundo, intenso. Se mete hasta lo más profundo de tu ser. Uh -huh. ¿No? Y te puede desvariar. Yo he tenido testimonios, casos wow. de personas que han venido acá a Chasca y estuvieron trabajando con la obsidiana, eh, y eran como que si tuviesen esquizofrenia, o sea, perdidas. Wow. Sí. He tenido así tres casos bien fuertes y las tuve que. que derivar a un terapeuta para que las asesoren y las guíen entonces uh -huh. hay que tener cuidado porque no sabes en qué momento la obsidiana puede despertar Ahí está, la obsidiana despierta muchos lazos cárnicos uh -huh. si estás preparada para eso, perfecto, hay gente que está preparada y como si nada, ¿no? Uh -huh. tengo un amigo uh -huh. de la selva que tiene así fue, empezó con su espejo de obsidiana colgado acá y como si nada uh -huh. está perfecto pero y si no entonces ir paso a paso, ¿no? con las
0: piedras, okay. con el todo fuerte no? mira qué buena pregunta Michelle, gracias eh, pie, a ver, otras por interno, es que tengo por todos lados, me han bombardeado con preguntas. Es para hacer una, un segundo, a un segundo live. ¿Se pueden combinar todos los cristales o existen combinaciones que no son recomendables?
1: Al inicio, ahí está, es como, les voy, a, les voy a poner el ejemplo: ¿qué pasa si a un niño tú le regalas 10 juguetes? Uh -huh. No va a terminar de experimentar al 100% con cada uno. Uh -huh es lo mismo cuando comienzas a trabajar con un mineral como que hay que darle la oportunidad de sentir y trabajar con él al 100 ver todo lo que puede hacer por ti y de ahí ir incrementando ahora okay. hay personas que ya trabajan con minerales y que sienten no quiero combinar estos dos o estos tres pero eh, como sigo lo de catrina rafael no hacer más de tres a la vez suficiente okay. información sobre todo, sí. siempre hablamos a la altura del, del cuarto chakra. Yo ahorita tengo un, una chanfaina. <risa> <risa> <Okay>. <risa> Pero es para esta semana. Después me lo van a ver a mí siempre cambiando.
0: Muy también,
1: mira. <risa> sí, oh, qué qué justo bonito. también la ver. Estamos trabajando es en salud, ¿eh? salud. Qué bonito
0: y justo me escriben por interno y me dicen eh, me entró un mensaje que me dicen las dos están vestidas de rosado y mira con el mismo color y acá con, también con la con la misma piedra no que es turquesa sincronía
1: sincronía ¿No? total sí,
0: esta es sí. turquesa no este es, el parece lucero. la turquesa tibetana sí es la turquesa tibetana por
1: el color y las manchas sí
0: sí sí es un gau que tiene adentro oh. este cositas o sea un este una un, un cómo es se dice sí, sí. que pones adentro cositas eh, y creo que los, los indios Hopi también, ¿no? En esa zona tienen la turquesa, para ellos es una de las piedras más importantes, la turquesa de Arizona. Sí,
1: era una de las más importantes sí, sí, para ellos sí, para, sí, para sí. la conexión también con los guías y Eso me
0: pareció interesante, ¿no? Cómo la, la cultura tibetana y los Hopis, estando tan lejos, estando por el otro lado del mundo, han tenido esta misma piedra como algo muy especial. Y vienen de los Atlantes,
1: pues. Mm. <risa> Ahí están nuestros maestritos Atlantes. Ahí está, ahí Pero
0: está. Pero en esas está. zonas. Y estamos vestidos igual, y la piedra, qué locura, me increíble, estoy ¿no? ¿Cómo cuenta? Yo tipo, sí.
1: no, no ando mirando sí, así no,
0: como se ve. Yo tampoco, me entró un mensaje, ¿no? De lo que caen, que dice y están vestidas con el mismo color. Qué gracioso. Eh, a ver, ¿en qué... Ay, ah, hay tantas. ¿Cuáles son los beneficios del cuarzo cristal y selenita?
1: Ya, uf, diferente. Cuarzo cristal trabaja sobre todo a nivel del chakra corona, y eh, lo que hace es equilibrarnos todas las energías, es como que integrar todas las energías. Uh -huh. Organiza, ¿sí? o sea, ordena, equilibra, uh -huh. estabiliza. Uh -huh. Y la selenita, ah, y expande, porque también el cuarzo tiene, tiene una capacidad expansiva. Y, como, y también uh, almacena información, también te va a dar información que necesitas para el proceso de sanación. Uh -huh. La selenita está conectado con los chakras que se llaman los traspersonales Entonces tenemos un chakra que se llama, no va a llegar, pero la estrella del alma, que está más o menos uh -huh. como a, a 15 uh -huh. centímetros. Sí, sí, sí. Y esa ese chakra estrella del alma nos conecta directamente con la fuente, con Diosito, uh -huh. la divinidad, como quieran llamarlo, de donde venimos. Uh -huh. Entonces eh, la principal conexión de, de, de la selenita es, nos permite conectarnos con guías, ¿no? el entender nuestro propósito de vida, para qué estamos acá. Si te sientes vacío y no sabes hacia dónde tienes que ir, te sientes confundido, sí. la Selenita es la que te calma, la que te, te, te guía
0: en el camino
1: ¿no? de tu qué evolución espiritual.
0: Muy diferente. Okay. De, aquí hay una pregunta también buena. ¿La vibración de un cristal depende de su tamaño? O sea, mientras más grande claro, es el cristal. ¿no? porque estamos
1: hablando de energía. Entonces, es más, lo puedes medir con con péndulo, con varillas sí. el tamaño hace que el campo energético sea mayor claro, no es lo mismo claro. el campo energético del planeta Tierra que del Sol
0: sí.
1: es muy diferente entonces sí, por eso hay que tener cuidado con el tamaño yo siempre les abro por favor para los de chakras
0: no uh -huh. utilicen
1: piedras de este tamaño porque nuestros centros energéticos son pequeños uh -huh, uh -huh. traten de utilizar piedras que sean pequeñitas de 2, 3 centímetros, no más Uh -huh. Suficiente. Suficiente para trabajar sobre uno mismo. En un
0: ambiente es diferente. Okay. Escúchame, yo tengo preguntas ya bien profis, ¿sabes? O sea, preguntas de ah. otro nivel. Escúchame, es dicen, ¿cuál bien. es la diferencia entre topacio amarillo, imperial y champán?
1: Ya. Oye, bueno, no sé. <risa> pues, es bien complejo para explicar. Existe lo que es la mineralogía, que se okay. estudia en universidades y tiene un nivel mucho más científico. Y uh -huh. está la gemología, que está dirigido por entidades gemológicas con un fin más comercial, internacionales sobre todo, y son los que ponen los precios, los nombres a las minerales, entonces este es el tema más comercial. Entonces, el tema es de que en mineralogía tú vas a llamar topacio, porque viene dentro de la clasificación de los topacios dureza 9, en la clasificación de Struns, y es amarillo, pero después los gemólogos vienen y te dicen, hoy no, topacio amarillo, eso no vende! Mejor llamémoslos topacio imperial. Ahora, ya por zona sabemos que el topacio imperial viene sobre todo de Minas Gerais, de la parte de Brasil. Entonces, okay. ah, el mejor topacio, topacio imperial. Uh -huh. Y así comienzan a haber nombres. Como le hablaba hace poco um, a una persona, por ejemplo, en mineralogía la cordillerita, uh -huh. en gemología, dijeron cordillerita no vende, iolita. Uh -huh. La llaman iolita. Entonces son dos uh -huh. nombres distintos para una misma piedra, pero una uh -huh. vende la otra no. no.
0: Pero tienen las
1: mismas propiedades químicas, okay. la misma estructura cristalina, mismos minerales, cristalización, o sea,
0: eso okay. es mismo. Ok, otra pregunta. Se habla mucho de las piedras por signo zodiacal. ¿En qué ayudan?
1: Ya, no ayuda en nada porque. <ríe> Imagínense, si le pongo el ejemplo del ascendente Leo, que es el más apasionado, ¿no? Imagínate que naces Leo, tu el Rubí. Sí. Como una persona Leo? Yo soy Leo, yo soy Leo, yo soy
0: Leo. Sí. O sea que el Uy. ejemplo. Uy.
1: <risa> A ver, ya. Soy justo
0: el día de cambio de cáncer con Leo, el 22. Ya,
1: líder innata, controladora por amor, porque quiere que todo vaya bien dentro de la familia que se hagan las cosas como uno quiere, pero tienes fuerza, empuje, dinamismo. Entonces, te doy un rubí, te voy a dar más de eso. ¿no? Al contrario, al, al claro. a leo, a veces hay que, oye, un ratito, cálmate un poco, ¿no? Uh -huh. este, hay que ir al ritmo de los demás, no todos van a ir a tu ritmo. Sí. Entonces, eso es lo que pasa con, así explicarlo ampliamente, las fieras por signo, pero viene uh -huh. mucho más allá. Uh -huh. Existía, todo esto de las piedras por signo fue, eh, fue creado por la, eh, la American Gem Society, que es como que la mm. entidad internacional que dirige toda la gemología en el uh -huh. mundo. Okay. Y indicaron, ok, vamos a utilizar las piedras del de, de sumo sacerdote que está en el éxodo como ejemplos, pero como no sabemos qué piedras son, vamos a comenzar a cambiarlas. Uh -huh. Entonces, entre 1912 y 1959, hicieron varios cambios y cambiaron las piedras. Y en base a lo que había más en el mercado, crearon un listado. O sea, mm, okay. si te dicen piedras por signo, estás siguiendo mm. un listado con fines comerciales, para mm -hmm. nada espirituales, que te van a ayudar. Eso simplemente son las piedras por signo. En destacados de Instagram, de Hechas mm -hmm. Holística, he puesto todo así, una información punto y coma años para que lo vean mejor. Qué interesante!
0: Pero Voy es, a verlo muy es muy comercial,
1: es muy comercial. Mejor elegir lo que uno necesita en ese momento. Okay.
0: Ahora, otra pregunta, y pido nuevamente disculpas si no llevo a leer todos lo de los comentarios, porque hay tantas, de verdad. ¿Cómo diferenciar un cristal verdadero de uno falso? ¿Cómo sé que, que lo que me están vendiendo es real? Si no puedo bueno. ir a chasca, ¿no?
1: <risa> bueno, lo principal, miren, tengo maestrazos, estoy estudiando ahorita en la International Young Society, y es alucinante los maestros que me han tocado, porque yo ya había estudiado en el Instituto Gemológico de Italia uh -huh. en el año 1912, no, perdón, en el 2012, yo me estoy yendo en eh, vidas pasadas. No, y la cosa es de que no hay forma de, sin un tester, poder saber exactamente ahorita, sobre todo las piedras preciosas como el rubí, el, el esmeralda, el zafiro, sean genuinas, genuinas. ¿Por qué? Porque están falsificando las piedras y las están haciendo tan perfectas en laboratorio que engañan hasta los propios gemólogos. Entonces, wow. yo siempre veo, tenemos un foro de discusión, tengo esta piedra y me han dicho, mm, a ver, ¿qué te dice el índice de refracción? ¿Qué te dice el rayo UV? ¿Qué te dice el colariscopio? Di o sea, y comenzamos a probar, ¿no? Eh, oh. Y, ok, si es que se descarta y todo es perfecto, entonces así es un rubí. Ah, te entiendo. Así es como se hace más o menos el análisis de una piedra, mm. pero uno mismo está bastante complicado. La otra vez he visto y posteé también citrinos que están falsificando en Brasil que son perfectos, igualitos, mm. y tú los ves, son citrinos con uh -huh. material reconstituido. O sea, eso ya, eso para mí fue demasiado. Dije, oh no, hasta qué punto hemos llegado. ¿No? Entonces, bailarse del poder de la intuición, tú te das cuenta cuando agarras una piedra. Y hay algo que está extraño. ya cuando okay. comienzas a trabajar con minerales, la agarras y dices, acá hay algo que no me gusta. Es cierto, ¿no? es
0: cierto. Y es sentido es eso inmediato. también. Sí, es sientes que algo como que te quedas mirando. Sí. A veces como con los billetes, ¿no? Yo no y esta piedra nunca de billetes, va a ser perfecta.
1: Este es un cuarzo rosa ¡Oh, de primera. Y siempre te le, y le ves como que inclusiones, rayitas, cositas. Sí. Y ese sí. es un cuarzo rosa espectacular. Entonces, una piedra siempre va a tener cositas también. Qué hermoso. Es algo que es parte de ella. ¿no? Esa es una forma, creo que la más fácil de poder entender. Ah, esta es una piedra, ¿no? Me late que esa
0: piedra. Sí, sí. Ay, qué, qué, qué increíble. Lucero, vamos cortando porque estamos con la hora. Han quedado un montón de preguntas y, y, y ganas de, de saber más. ¿Qué es lo que más me gusta cuando terminas una entrevista y te quedas? Pero, 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 ¿cómo es posible que haya pasado una hora si son cinco, son cinco minutos? Así que sí. <risa> hagamos más adelante otro segundo live. Eh, han, han habido varias preguntas y, y varias las has sido respondiendo el camino y otras han respondido al principio también. Así que los invito a. A mira, les invito a seguir a Lucera en Chasca, joyería holística, ver sus destacados. En los, en sus historias también pone bastante información, ¿no? Eh, escribirla directamente, síganla, Te quiero mucho. mucho.
1: Te quiero Tocaba mucho.
0: Tocaba verte
1: por allá. Sí, y sí.
0: Tocado, to y habrá oportunidad, y habrá oportunidad sí. de estar juntas y los quiero mucho, gracias y, y nos vemos más adelante y va a estar en podcast, disponible en podcast pronto en, en Apple y en Spotify gratuito, así que compartan a las personas que, que sientan que esta información les puede ayudar más puede puede aportar más en su propio conocimiento también y, y nada, y los quiero mucho y nos vemos pronto gracias por acompañarnos
1: gracias gracias por todo gracias, gracias.
0: Gracias por habernos acompañado. Nos esperamos la próxima semana con un nuevo episodio. No olviden suscribirse y valorarnos si les ha gustado. Y si sienten que lo que hemos
1: hablado puede ayudar a alguien que conocen,
0: les agradeceríamos que lo compartan. Que, que tengan, tengan una, una linda, linda semana. semana.